0: Oh. 大家好，这里是罗荒野，我是奥登托亚。呃，我今天呢其实是不打算按照以往的那种差不多小十天或者一周的时间去进行更新。呃，起因是昨天晚上呢，我是呃找了一个灵性疗愈师，一个阿卡西疗愈师，然后给我的身体做了一次身体的净化。呃，这个呢其实是我为数不多的几次是要去借助他人的力量。呃，看看能对我的这种常年七长达七年的这种身体病痛，能够给出一个什么样的建议？呃，这个这个这个这个疗愈师呢，他其实之前是听过我播客之后，然后加的我的微信，然后有一次呢，他还在朋友圈里面去，呃，主动的发了我的这个广告吧，然后这这这种疗愈的广告，然后怎么怎么样的？然后他当时在朋友圈里写了一些话，就是说他是。呃，这个这个奥登托亚这个蒙古萨满是我特别喜欢的一个人，因为他自己本身是有灵气的吧，所以我其实不太清楚知道，呃，我也没有问过他，就是当时他在加到我微信之后，他从我身上。呃， 感受到了什 么？ 但是后来 是， 呃， 我当时并没有看到那个他发的朋友 圈， 因为我的播 客， 呃， 自从开始做播客之 后， 加我的微信的人已经有一千五百多人了。就我每天手机就信息是爆炸式的、轰鸣式 的， 所以我是没什么事我是不会看我的这个手机 的， 因为信息特别 多， 所以也没有 会， 也不会刻意的去专门看一个人的朋友圈到底发了什么。然后他当时发的这个朋友圈是因 为， 呃， 有人从从他那个地方加到了我的微信，然后说是通过别人介绍来的。我说是谁介绍你来的？他就给我发了一个截图，就发到了这个人的这个微信头像，然后我才因为这样才又去这个疗愈师的界面上点开，然后很意外的发现他在朋友圈里面推荐了我，并且对我是有这种呃高度的赞许和欣赏的一个态度吧。然后也因为是他向我释放了。呃，这个非常强烈的善意之后，呃，我呢其实后来就是专门，呃，就因为我就答谢嘛，就谢谢他在这个他的朋友圈去推荐了我的这个呃微信，然后推荐了我，然后是这样子的，大概是聊了这么几句，但是也并不是聊天聊得特别深或者聊得很久的这么一个状态，因为大家平时都非常的忙碌。呃，那么前段时间呢，就是我从五月底吧，差不多快到月底的时候，一直到现在，整个六月份，我是要进行一个，呃，休息的一个状态。就所谓的休息，它肯定不是就是每天躺躺着呆着。呃，我的休息呢，我所谓的休息就是我会花大量的时间去做我修行上的这个。功课包括去敲我的这个萨满鼓 啊， 还有念经 啊， 啊禅定打 坐， 然后还有一些观想的功课等等等等吧。呃， 但是那段时间 呢， 就是因为一些呃很多种因素的这样的一个叠 加， 所以导致 呢， 我在五月底之后一直到呃前两天 吧， 就差不多有小。十二三天的样子，我都是生病发烧，然后躺在床上了。呃，并不是什么二阳啊或者一阳的这个状态，因为我从来没有阳过。呃，但是之所以会生病的原因，是因为仍然是跟我以前这七年反反复复的那个状态是差不多的。呃，只要身体被感受到了这种风吹呀、啊，或者是天气变寒啊、呃，我基本上身体就像是一个如临大敌的一个状态。呃，我曾经是很开玩笑的，就跟我的朋友说过。呃，我说我现在的身体就是一个破败的残庙。那我当时之所以之所以要这样说的一个原因，是因为我觉得我们每个人的身体都是我们必须要虔诚供奉的一个一座神殿。我们的身体，而且是我们唯一的神殿，是我们要花很多精力去呵护、维护的供奉的一个神殿。我们所有的身体的内在包含的这种呃场域、包含的能量啊，然后呃以及它本身去支撑的我们的这个生命状态，它其实就是一个。完整的一个神神殿所具备的那样的一一种一种场域和能量，所以我当时是跟好好友说过嘛，说我的身体现在就是一个破败的一个庙宇。当然，这个话就是因为对于神殿跟这样的一种对比之下才这么来讲的。当然后来，其实我也觉得我这种说法其实是不对的，因为如果从这种法的这种本性具足的这个状态上来讲来讲的话，或者是从萨满的这个呃角度来讲的话，就是本身是连接天地的，那你。就依靠在这个法的这个海洋当中，你的身体无论呈现的是一个什么样的一个状态，其实你都是一个完整的自己，都是一个完美的自己啊！但是呢，因为我们毕竟是一个凡夫嘛，当这个病痛来临的时候，尤其是像我这样的一个情况，我是常年受到，就自从我被七年前被神招之后。呃，成为萨满之后，我是一直饱受着这样的一种，在我七年之前，我的人生当中没有经历过的这样一种疾病的困扰。那么这个身体的病痛呢，它其实是一个非常实实在在的、啊、切切实实的、真实的一个痛苦的一个状态。我之之之前，在我以往的这个播客内容当中，其实我也是做了非常非常多的关于。讲过几期 吧， 关于这个疾病、疾身体疾病的一些状 态， 以及我在自己这七年当 中， 我又是如何一点一点的去疗愈自己的吧。但 是， 仿佛这个关于身体疾病的这个状态仍然没有说尽和说 透， 所以今天 呢， 是想借着这样的一个机机缘吧。呃，因为他昨天晚上，呃，这个疗愈师呢给我做了这个灵性疗愈，我想借着分享这个灵性疗愈的一次经历，再去讲一讲我们该如何去面对我们的身体疾病，呃，以及如果就是，就是各各方面吧，该如何去调整我们这个身心对于这个疾病的一种认知，呃，那么在讲述。他是如何给我做疗愈的这个过程之前呢？还是想再分享一下我自己的这种七年以来我所遭受的这种病痛。那首先在七年前呢，是因为呃我的这个跟我的这个前任呃进行分手之后吧，因为这个分手的整个过程呢，其实在我看来并不是一个特别体面的一个过程。呃，整个状态是属于那种我去跟对方想去好好聊，但是对方并不是跟想跟我好好聊的，而且是在后面我发现了他。其实是有这个出轨，呃，并且当时在他跟我提出分手之后呢，有一次呢，就是我不小心。呃，在他洗澡的时候，我还没有搬离那个家，没有搬离我们两个人共同生活的那个家的时候，呃，我看到了他手机上就是跟别的女性，呃，别的蒙古族女性去聊骚的这么一些内容吧。然后当时就是感觉到整个气血都是淤在了我的那个脑袋上，但是最终也是什么都没有说，因为本身是已经他跟我提出了分手，虽然我一直都不知道他跟我分手的原因是什么，直到。去年的时候，我才知道真相，就是他当时背着我已经出轨，可能不止一次的这么一个情况了。然后，呃，当然分开了，我觉得也是挺庆幸的一件事情。呃，但是我想说的是，这个情事、这个情感的这个事情呢，他当时在七年前，啊，算是我人生当中的一个非常非常重大的一个呃个体的历史的事件，在我的人生的呃快四十年的这样的一个状态当中，它可以是被载入我人生转折点的一个事件。节点，那么为什么要这么讲呢？是因为当时分手之后，我整个人的状态是非常痛苦的嘛？呃，因为我不能相信，就是也不也好像。我不是不能接受分手的这个状态，而是我不能接受他提出分手之后的种种的非常奇怪的那个行为，就他是完全不跟我讲话的，就他为了逼我分手，就是完全不是不跟我讲话。但是他的年龄当时是比我大八九岁，就是我一直都是无法理解，就是一个成年人在面对这样的一个情感的结束的时候，为什么不能够心平气和的坐下来讲讲清楚，我们大家很体面的啊分开。我觉得这个这个事情才是一个。相对来说比较好的一个结果，而不是说不能接受分手这件事情。但总之就是说，因为他的种种的一些，还有一些情况，我就不太想讲了吧。因为我不是很想再去讲这个情感过去的这种八卦的事件。就总之在当他提出跟我分手之后呢，他的一系列的这种操作，都是让我的整个人是受到了一个很严重的一个情感打击的。我当时甚至都觉得。呃， 这样的这种充满戏剧性的这种事 件， 应该是别人的故 事， 为什么就真真切切的发生在了我自己身 上？ 所以导致我那个时候 呢， 就是每天 是， 呃， 呃， 就是整个的人人的这个精神状态都一下子是很萎靡的。当时 呢， 整个的头发呢就是大把大把的 掉， 嗯。然后整个身体呢，就出现了一些好像就是没有办法再起身的一个状态了。也就是在发生这个事情不到两三个月的时间里面，我就很快得了萨满病。所以整个我的身体呢状态呢，其实是，呃，就是在我得萨满病之前，我的身体就已经出现了因为情感导致的这种情感抑郁、情绪抑郁造成的我这个身体上的一个重大的这种身体创伤。呃，然后一直持续到现在，我的头脑都是经常有卡顿什么的，都是跟那一段时间一系列的这种情绪创伤是有很大、很严重的一些，呃原因的。那么后来呢，就是又因为得了萨满病，得了萨满病之后呢，整个的状态又陷入到了另外一种境地，就是更是起不了身，就是一天二十四小时，我大概除了吃饭喝水。啊、呃，上厕所，我其他的时间就是完全是起不来身的。呃，我曾经有一阵子，大概有长达有小一年的这个状态，就是我下楼倒个垃圾，我回来就要睡八个小时，就是很可怕的一个状态。你完全是你自己不能受控制的。那后来这个病，萨满病，就是虽然祖先后来就是也拜师，然后祖先也降下来，那个时候呢病症呢又好了一点，但是在这之前呢，整个的那个病症都是出现了一种。呃，你吃了各种各样的药，然后中中医、藏医、苗苗苗药、苗医的那种药，各种的西医我也都去检查过了，就是没有办法完全的去根治的。然后当时还有一些情况，就比如说我去上一个。楼梯，我去在北京，比如说我从这个天桥要过天桥，你要上楼梯，然后走一个天桥，走一个桥，然后再下去。下楼的时候还好一点，但是你在上这个天桥楼梯的时候，就上到半途中央，中央就开始气喘吁吁，然后我身上的这个虚汗就真的是像大豆一样，一粒一粒、大颗大颗的啪嗒啪嗒的往下掉。那,那段时间，其实我最开始的时候呢是。呃，在我还没有拜师之前，我最开始是先去寻找的是西医的帮助，因为你肯定是要去医院去去做这种检查嘛，然后就去看一下医院，呃，怎么跟我说的。其实那时候我心脏也是特别的不舒服的。呃，老是胸闷气短呀，然后就感觉好像是心脏有点供血不足，啊、呃，但是非常奇怪，就是在西医当中，他是给你检查不出任何问题的，啊、呃，西医当时那个医生呢，就是说要给我开点抑郁症的药，啊、呃，但是他说吃完这一些药呢，就最了最好就不要再来医院开了，因为你没有病。你就是一个植物神经、植物神经官能障碍、抑郁症啊，他是这么来讲的。然后我说那那我说那医生，那您告诉我这个，我我该怎么去治疗我的这个身体，或者克服我的这个所谓的这个植物官能障碍、抑郁症？他说你就出去跑两步就好了。我说我跑不了呀，我根本是动不了的。那这个呢是我在降神之前跟医医生检查医院的一个大概的情况。那后来降神之后呢，身体有没有变好转？是我刚才已经提到了，就是呃。的的确确是有一些好转的，但是你的这个病痛又开始以另外一种方式继续在你的身上呃存在。然后那段时间就发现有点怕风。然后呃，我在我在差不多在呃一七年到一九年一九年一六年到一九年这三年的期间吧，好像我的我的体重并没有长得特别的胖，而我真正的这个发胖之后，其实是在一九年六月份，我的母亲去世之后。我才一下子体重就开始发胖的，因为之前我一直都在健身，保持一个非常非常良好的一个健身习惯。我一周大概是有五天都是在健身房，而且我那个时候工资挣的也还好，然后所以我是专门请了一个私教，所以我五天都是在健身房由私教来带着我去训练的。然后那个时候身体是练出了胳膊上是有肌肉的，然后肚子上也是有这个穿子线的。啊，包括腿上啊什么的，都是很明显的，都是能够看到这个肌肉线条，以至于当时练到了什么程度呢？就是健身房把我的照片做成了易拉宝，然后说我是明星学员，说我是明星学员。然后当时健身房还跟我提出说，愿不愿意让我，呃，就是集中的在健身房训练上三个月之后，代表健身房去打比赛，就是走那种什么健美还是健身的那种比赛。然后我当时在有是有工作的嘛，我说肯定是不能答应这件事情。然后最后他们就是做了我的那个，呃，选了我训练的一张照片，做成了易拉宝，放在了那个健身房的门口，说我是明星学员，以此去吸引更多的女性去找他们的教练去做这种更多更多的这种体能训练和力量训练。我那个时候的是在健身之前，我的体重是54公斤，我一米七。呃， 健身之后增肌之后 呢， 体重呢是从一米七五十四公斤涨增增到了六十二公斤。那之后 呢， 就是但是六十二公斤在我看 来， 就是我的身材要比五十四公斤的时候还 要， 呃， 纤 细， 然后那个维度很 好， 然后各方面的状态都非常非常的健康。爬山的时候跟公司同事去团 建， 然后爬山的时候我是第一个登顶 的， 等了十来分 钟， 同事们之后才气喘吁吁的上去。我说了这么十来分，就是好几分钟去阐述这个状态是，是我想说的是，在我跟在我跟我的这个前任，呃，招到这个情感状态之前，我的身体状态是比一般多数人，我的身体素质都是要好很多很多的，因为我有一个非常。呃，有秩序的，又很又很规律的这样的一个健身习惯然后、啊、我自己不去健身的时候，周末的时候呢，因为在家要陪妈妈，然后我自己呢就是做各种各样的拉伸，然后我拉伸的时间有时候都会持续到四十分钟以上，所以我整个身体都是非常健康的。那么当时在遭受到这种情感重创之后呢，我是非常清晰的觉察到，就是我的身体是完全是。呃， 之所以有这样的一种病痛的呈 现， 是因为受到了我这种抑郁情绪的一种干扰。在某种时刻、某种程度 上， 我是认同这个西医的医生所所讲的这种植物神神经官能障碍、抑郁症的这样的一部分说法的。但是我不认同的 是， 呃， 他说你出去跑两圈就 好， 但实际上我是根本就跑不了的。那段时间是因为已经被神招 了， 所以整个身体都是非常的 沉， 呃， 双腿呢就像是灌了铅一样。呃，后来祖先降下来之后呢，因为还要有,有呃，还有其他的一些考验，所以你的整个这个身体呢，虽然觉得啊、哦，身体比之前要轻快一些，就至少我上楼不会再，呃，走楼梯走到半路我就开始大滴大滴的往下滴汗，但是我仍然是会处在一种，我爬到楼梯的最顶端之后，我再会还是会大口大口的喘喘气的，然后那个时候呢，就会发现这个病症又开始以其他的方式。继续呈现了，就是，呃，怕风，我连自己走路带起来的风我都害怕，所以整个大夏天的时候呢，我是没有办法穿裙子的，包括现在这两天也是那个样子，就是必须要穿秋衣秋裤，然后头上在家里头我都是戴着那个纯棉的围巾头巾，不然的话就是走路你自然带起的这个自然风啊、呃，吹得我的脑袋都会觉得特别的疼，整个后脑勺都胀得酸痛。呃，萨满病跟这种持续因为情感遭受重创导致的这种呃这种这种身体造成的这种身体的病症是叠加在一起的。那这个情况呢，其实它一直是多年以来这七年吧，其实都没有得到一个很好的释放。因为就在我就是情感遭遇分手，然后没多没到两个月之后，我又开始得了萨满病，然后得萨满病又没。又不到半年的时间吧，我的母亲，呃，因为在早上起来穿拖鞋的时候，那个脚崴了一下，一下子就是摔在了地上，然后我的妈妈就是，呃，直接就瘫痪在床了。所以后来我又急冲冲的，就是在在就是整个把家都搬到了那个母亲家里面去照顾她，呃，就这么一个状态吧。但是在照顾她的过程当中呢，呃，就是因为我的身体本身也是处在一个非常非常。严重的一个亚健康的状态，并且已经是需要别人来照顾我的这么一个状态，但是我没有人来照顾，我只能是去照顾我的妈妈。所以那一段时间，就照顾妈妈的将近两年的这个时间里面，其实他对我的病症也在某种程度上造成了另一个。因素的一种病痛的加剧吧，因为在照顾老人的过程当中，呃，其实你自己一个人的力量是非常的微弱的。我相信在听我播客的很多听友们里面，可能是有这样的一些照顾老人的经验的。其实照顾老人，无论他是生的什么样的一些病痛，你基本上家里的七大姑八大姨都得来。就就是所有的孩子呢、所有的兄弟姐妹或者老人的兄弟姐妹，可能都得过来。但是我的情况就是没有人来帮助我做这样的一件事情，所以我自己呢一一边，呃，吃着熬着中药去。对抗我的这个身体的病痛，另外一方面还要鼓起一些很花起很大的这个精力和体力去照顾我的母亲，然后以及说在照顾妈妈的这个将近两年的这个时间里面，是因为不能去工作的，所以整个人呢又出现了另外一种焦虑的状态，就是我的未来何去何从，我什么时候才能够重新回到职场？因为我在呃。就是在我生病之前吧，我的事业是一直是呈现的是一个上升期的，而且我是那种很喜欢，呃，把自己搞得很忙忙碌,碌碌的这样的一个工作习惯。我记得那个时候，我除了上班之外，我余下的一些私人时间，我可能是接一些杂志的，呃，约稿，就是去做一些设计师、艺术家或者音乐人的一些采访，或者是撰写一些。呃，跟蒙古文化相关的一些项目呀，或者是文章等等等等，所以我那个时候每天睡觉就是每天就是四五个小时，但是整个人，呃，每天都像是打了鸡血一样，就是我每天都很饱满，因为我做的每一件事情，我都希望自己的人生的所有的业余时间它是不能被浪费的，所以总之就是说，在我生病之前，我是一个非常，呃，相当自律，甚至对自己的自律有些过于苛刻的这么一个。呃，这么一个职场的，向着职场女强人前进的这么一个角色，或者是这样的一个状态吧。那么，因为照顾妈妈这段时间呢，是你不能去工作的，所以你一下子就产生了这种自我价值感的一种。空缺，然后也不知道自己未来该何去何从。然后那个时候呢，我的一个好朋友是一个国内非常著名的一个译者，啊，他呢就是请我去喝咖啡嘛。然后虽然我不能喝咖啡，然后但是就在咖啡馆里面跟我说，他说你还是得工作啊，什么什么的。他说你要不要把你妈妈送到这个养老福利院之类的？我说这个肯定是行不通的，因为我说你不知道国内的这些养老福利院是多么可怕，尤其像我妈妈这样得了这个阿尔兹海默症，她的大脑是记忆是。即就是有很大的缺失的这样的一个问题的，他万一受到了这种那些人的这种鞭打，啊、呃，或者是那种凌辱，其实你是没有办法去跟他们对峙的，因为可能你没有证据。所以我是出我说我如果把我妈妈把我的母亲送到那个地方的话，我只会加剧我母亲的死亡。所以我我的人生的一个目标之一就是给我的母亲善终。所以那个时候呢，就是我完全是没有，也没有办法听取别人的建议。虽然我也知道别人的建议都是。呃，为我好，但是确实是从我的现实层面来角度来考虑的话，是完全不现实的。总之就是出于种种原因吧，就是我只能是自己在家去照顾母亲。呃，然后我的这个身体病痛呢，在我妈妈一九年去世之后呢，就加重了。当时我一个人抱着我妈妈的骨灰，从北京坐飞机飞到了呼伦贝尔。呃，然后飞机落地的一瞬间呢，是我的家里面的这个表哥表姐他们来机场来接的我。因为按要按照这个蒙古人的这个习俗，这个老人的这个骨灰来到这个这个回到老家了，那就要第一时间呢，就是要让他入土为安。呃，所以当时下飞机是三点多钟吧，然后后来就又跟亲戚们见面，然后开车往老家的那个地方走，然后后来把我的母亲的骨灰是安放在了呃圣山的脚下，然后那个位置呢，嗯，就是距离深山可能是有几公里吧，但是你一抬眼就能看见这个宝库大圣山，这山神爷爷在俯瞰着我的母亲，你会觉得特别的心安，所以我就把我母亲的这个呃骨灰呢就埋在了那个草原上。呃，当时在整个这个事情吧，当时我还记得发生了一件事情，因为当天晚上啊，当天早上，嗯，就是。就是要抱着妈妈的这个骨灰要上飞机嘛，然后呢，我就是想最后一眼看一眼妈妈。我以前对骨灰是没有任何概念的，我就以为骨灰就像它字面上所呈现的那个字一样，它只是一堆灰烬而已。结果没有想到，我把这个盒子打开之后，我赫然发现了里面根本就不是骨灰，就有骨灰，但是也有也更多的是骨骸，骨骸。然后一下子人就崩溃了，就是你完全是。呃，不知道，就是一个曾经一个活生生的你爱着的一个亲人，就瞬间只是变成了一堆骨头，然后就觉得非常的，嗯，有产生了很重的一种虚无感。然后呢，我就当时我就一头晕过去了，就一头栽过去了，就直接栽过去了，就就真的就眼前一黑，我就受不了，眼前一黑我就栽过去了。我在那个。呃， 我的那个卧室里面是躺了多长时间我都不知 道， 但是因为我的飞机是九点八点半就必须要上上飞机 了， 然后 呢， 我好像也不知道 是， 嗯， 就是多长时 间， 反正后来就是自己不由自主的去念 经， 然后才转醒的。然后醒来之后 呢， 整个一路上其实都是受到了这个祖先的这个护 持， 就是登登 机， 然后也没有就过安检的时候都没有查出来。就行李箱里面带着妈妈的骨灰什么？因为当时特别怕，因为而且当时还看了嘛，就是说骨骨灰的话是必须要提前要向机场报备啊什么的，然后都没有，然后都顺风顺水，然后以及就是落飞机落地之后，要开四个小时的车程回到老家，一路上包括在市区的时候都是。呃，绿灯通行，就一路都很顺。但是呢，后来就是在家乡了的时候，呃，因为想再把骨灰送过去，但是想把这妈妈的四十九天过完之后，我再从老家回北京。啊、呃，就在这个期间的时候，有一天就发现自己在二舅妈家里的床上就起不来，就完全起不来。然后那天我才突然发现，哦，原来这个失去母亲的这个痛苦，已经这个情绪，我一直以为这个情绪可能是不是特别激烈的，但是。啊，这种这种悲伤的痛苦的一个情绪，是像下下，像那种下细雨一样，是那种，呃，慢慢的侵蚀到你的身体里边的，然后直到你突然。睁开眼睛，发现你起不来身的时候，你才发现哦，原来已经都这么严重了。然后也就是那天开始吧，我的身体就是从差不多六十多公斤就一路飙升到了七十多公多公斤。然后到现在呢，啊，我当时飙升到七十六公斤的时候，我想这已经是人生的最高值了，我不能，不可能再再再胖下去了吧？然后结果没有想到，就到现在又变成了八十公斤。那这个之所以变到了八十公斤，其实除了就是，其实所有的因素，你要按照一些大的事件来讲的话，我们就可以说，第一是呃分手，情感分手之后造成的这种情绪和身体上的这种创伤；第二个呢是撒满病的这样的一个比较严重的一种力量叠加；第三个呢其实就是我母亲的这样的一个去世给我的打击也是致命性的、毁灭性的。然后这三个。大的这个事件里面，其实还会有很多非常细小的，但是我不太想在节目里面去说的发生的种种的这种小的一些事件。每一个事件其实都对我的情绪内在造成了非常大的一些呃创伤，它导致这些所有的情绪累积下来的这个状态，就在我的身体上形成了一个非常严重的以病痛或者是以慢性病的这样的一个方式呈现出来的这样的一个样貌。比如说这些细小的事情，还有什么可能？比如说是跟这个亲戚有关系的，产生的一些，呃，我在我看起来，我就我都觉得他们不像是人了、啊，他们已经不做不做人事的一些事情。然后所有的愤怒、委屈，以及失去母亲之后，你我我我立刻觉察到的唯一的一个感受是，我觉得自己从此之后就是一个孤儿了。我在这个世界上再也没有亲人了，然后我背后没有任何的精神支撑跟力量。呃，其实爱有没有爱人，在我看起来并不是特别重要的。但是我失去了最爱我的一个人，那这个打击对我来讲是非常致命的，所以它造成了我身体后面这几年一直到现在，我都很难有一个非常强有力的一个意志力去，呃呃、啊、对抗或者是去解决这样的一个身体疾病的一个，呃前提。就是因为是基于这样的种种的原因，那么接下来呢，再去讲一下成为萨满之后我的身体状态是什么样子。其实每次祖先，呃，我之前在很多节目里面一直在提到，我最开始给我力量的是一个祖先奶奶，她是我父亲家族那边的一个祖先祖先奶奶，啊、呃，她当时给我的是一个占卜和这种呃治病的方。治病的那个能量，但是这个治病的能量就是面对面，啊、呃，就像是给人身体按摩一样的这样的一个治病能量，呃，但是它不是我的主神，我真正的主神呢是后面给我真正力量的一个来自东边的，呃，东边的一个祖先神，呃，这个是一个爷爷，然后这个爷爷呢给的我力量呃非常大，然后就是有降魔驱鬼啊，然后在灵性层面就可以给别人治病的这样的一个呃力量吧。然后还有其他的什么超度 啊， 然后送魂入胎 呀， 啊， 那个包括看风水 啊， 就就是就 是， 最终给的我力量就是让我成为现在这样一 个， 呃， 职业萨满的这个力量是这个爷爷是我的主 神， 那他给了我这个力量之 后， 其实我的身体有一阵子是觉得还挺舒服 的， 就是感觉好像 是， 呃， 好了一些 了， 但是很快呢就发现。呃，因为你你要做这个工作的话呢，本身就是非常透支自己力量的一个状态。但是，因为你的身体在以以往的这个，呃，人生的这个轨迹当中走的这个轨迹当中，在走的这个人生道路的当中，就已经出现了一些透支的这种，而且没有得到痊愈的，没有完全恢复健康的这样的一个。状态，所以总结来讲的话呢，就是从最开始情感受创，一直到现在， 2023年6月6号，今天我要登托雅坐在这里，跟大家讲我自己的故事。其实他一直以来我所遭受到的非常非常多的一些。呃，事件吧，其实都没有得到一个特别好的一种情绪上的一种抒发，所以我后来在一九年妈妈去世之后，我的焦虑症开始严重，以至于发展到现在是有惊恐发症的。发惊恐症发作的这样的一个症状，我以前睡觉是没有什么问题的。一九年妈妈去世之后，我睡觉的时候必须要摸着我们家的那个猫啊，摸着它的身体我才能睡着。然后后来呢，就发展到了呃、啊，必须要开着灯，一个非常微弱的那种小小的灯光我才能睡得着。那现在呢，又到了这种我不吃斯诺斯的话呢，我是完全没有办法入睡，因为就是会。只要不吃斯诺斯，我就是基本上是会每天晚上都会惊恐发作。那我作为一个职业萨满，其实我是尝试了各种各样的方法的。那这些方法除了有我刚才所提到的这种禅定、打坐、念经，然后观想等等以外，其实我。也无数次的在观想当中去连接我祖先的能量，跟他们说话，然后祖先也会下来给我来治病，但是都不解决我巨大的这个问题，因为最多最终的你身体造成的这个困境，其实是由你的心境造成的。所以当我用了将近小半个小时的时间去讲我这七年以来身体所遭受的这个所有的问题，其实总结来讲的一句话，其实就是跟你的情绪是有很大的一些关系的。然后这些情绪呢，在现实层面，因为朋友很少，能够理解我这种情况的人非常的少。即便是有一些几个亲几几个特别好的朋友，他们能够给我一些鼓励和安慰，而且他们到现在也在给我鼓励和安慰。但是实际上，当你失去亲人，然后你在情感上有这种爱情的背叛，然后失去亲人的一些痛苦，当然还有这种。家人的背叛，那这个家人的背叛，我其实不太想在节目里面讲，但因为自己的故事讲出来的话，就仍然还还是会有一些愤怒的情绪在的。但总之就是说，所有的这些东西我都知道，他们是就是我的这个身体状态到底是有什么样的状态引发的。然后我在这个过程当中，我尝试找了各种各样传统医学和现代医学的帮助，但是都作用不大。然后呢，我也。就是经常也吃中药嘛，我这七年一直都在吃药，然后我最近在吃的是藏药，我都已经成了一个药罐子了。但所有的药对我来讲，尤其中药，就是作用完全是不太、不太明显的。然后也会针灸什么的，有些药都是你呃，有些方法吧，都是一开始有点作用，但最后就是没有什么太大的作用，呃。那我刚才讲的就全部都是我的这个整个的这样的一个过程。那么促使我这次想去找这个灵性疗愈师去给我治病的一个原因，是因为前段时间我的情绪的内在又有一个新的爆发。那这个爆发呢，其实是有一些事情的吧，就是之前有一个播客，他们。呃，那个其中一个主播来找我做过一些萨满的法事，我说给他做了一些驱魔的一个这样的一个仪式，也给他做了一种治病。但是他在播客当中讲的关于我的或者萨满的一些内容，其实都是有这种非常严重的一些信息偏差的。我后来也在这个节目里面给他们留过言啊。嗯，但后来我为什么他们一开始还想邀请我去做他们的播客，然后，啊，说什么答疑解惑什么的，我开始是同意的，但后来我没有同意的原因是因为我又把他们说我的那一部分仔细听了一下，我就觉得可能我自己是一个非常正统的，甚至是有点原教旨主义的这么一个老顽固的一个萨满实践，或者是一个以一个萨满实践的一个。原教旨的修行人吧，所以我确实确确实,实实是对那种非常轻浮的，那种啊插科打诨似的，甚至他们说出了在寺庙蹦迪这样的话，我是引起很大反感的这么一个状态，我是没有办法接受的。因为很多蒙古人他们对于我们对于信仰是保持着一种非常虔诚的认真的一个态度的，的的确确在心态上是不太能够接受这种，呃以这样的一种一种轻浮的事情去说话的这样一个状态。当然，我现在觉得这个事情，他可能只是认知上的一种不同吧。然后，呃，他们其实按理说，就他来找我看完这个萨满的法师，其实这个因果就了了嘛，因缘就了了。他其实对我有什么样的评价？啊、哦，他想怎么样去理解这个事情？我觉得那是他的自由，其实确确实实他的自由。我也因为英国聊了了，也是无所谓的一件事情。但后来呢，是因为从他那边又有一个女的来加我的微信，然后，呃，就一直在骂我。后来我也就把他拉黑了。就虽然就就是很多事情吧，就顶起来了，这个事情就顶起来了。那这个事情对我来说，它不是一个只是单一的一个这么事情这么简单，而是它就像是。这七年搭积木一样，就是你一直都在搭这个积木，然后，只不过刚好到了这个。点，由于这个事情，这个事件就是最后这么一块儿积木放在这个摇摇欲坠的这个积木上，整个就轰弹轰的一下子就全部都倒了。所以当时就是呃有点急火攻心，情绪不佳，然后一下子就病了。因为我这个我刚才也说了，我的身体本身就是受到这种情绪的很大的一个波动导致的，有产生了后面一系列的这样的一些病痛上的一些问题的。那后来一下子这样的一个状态之后呢，就是当时头特别疼，然后导致我这两天就是非常的。怕被风吹，然后加上呢西北的风呢，确实是比较硬的。我睡觉呢都是必须要戴帽子的。然后那天呢，就是洗了个澡之后吹完头发，晚上睡觉也是戴着帽子，就觉得浑身不舒服。然后以及整个四五月份，呃，看了太多的人了，每一个人治病的人身上其实都有魔道众生。然后每次驱魔之后呢，我的身体就会有点不太舒服。然后累积到五月底的时候呢，是又做了两个比较大型，三四个吧，不止两个，三四个比较大型的那种驱。驱魔的法仪仪式，然后当天晚上，其实我有两天晚上，就是做完法事之后睡觉的时候，是觉得有点发烧的迹象的，但是都没有完全的烧起来。直到因为那个播客有一个女性来加我之后，我就一下子就是急火攻心啊，不能说急火攻心，就是好多好多事，就是那个积木垒到那个地方，就啪的一下就倒了。所以他对我来说，就是这七年以来所有事件的一个。一连串的一个反应，而且最后的那个事情呢，对我来说就是他牵引出了我这七年以来所遭受到的所有身体和心灵上的种种的这种呃创伤和这种没有办法向外去抒抒发的这种情绪上的这种东西啊、呃，最终呢，他就是让我烧了有十二天吧，今天是第十三天，但是已经是整个人的状态还相对来说比较好。不怎么在发烧了，所以基于这样的一个原因呢，然后我就发现，其实当我在身体突然出现这样的一个情况的时候，我还有一些躁郁的一些状态发生，啊、呃，但是呢，因为我毕竟是修法的，所以我还是能够去控制我整体的这个。呃，心理层面这个情绪的，但如果说我不去修这个法，或者我自己没有这种绝招的话，我任由这种情绪笼罩我的话，可能我现在每天吃的就不只是斯诺斯，呃，可能我就是要去吃一些治疗躁郁症的一些药，然后基于这样的一些总这样的一个原因吧，然后我就去找了那个一开始就对我释放了强烈强烈善意的这个疗愈师。接下来呢，就是步入到另外第二部分的一个正题了，就是他是怎么给我去疗愈的。那么他是昨天晚上给我做的疗愈嘛，然后前天晚上的时候呢，他其实就是去主动的去感应了，连接了一下我的一些能量。呃，他有就是也是跟我说了几句话吧，然后但说的不太多。啊，他就是说是那个，呃，他说我是个特别通透又很敏感的一个，呃。管管道，然后呢？他说我自己呢，嗯，也顶多是起到一个能让你信任我的一个结果。但是他在当时呢，就是给了我很多鼓励吧。他说你你真的很好，你要相信你自己啊。大概是就是。这个样子，然后昨天呢，就正式的，就是做了这样的一个疗愈。他的方式是这样子的，他首先是让我躺下，躺下之后呢，那个，呃，去帮助我清理一些可能这个不属于我的能量或者情绪啊，等等等等。他的方式是这样子的，除了躺下之后呢，他就让我去观察我自己的这个身体。然后让我觉察到说有没有一些可能是不属于我这个身体本身能量的这个部分，啊，并且问我这个能量是在什么地方。然后呢，因为我的这个。呃，因为我的这个能量呢，是有一部分呢，的的确确是连接到了幽冥界众生的。呃，那用佛家的话来讲呢，就是下三道。那么下三道呢，它其实对应的就是你的这个，呃，双腿的这个部分。人的这个双腿部分呢，其实它指基本上是指向了这个下三道的部分。所以我在成为萨满之后呢，我的双腿基本上是每天都是冰凉的一个状态，寒气逼人，尤其是在清明节。呃，还有这个阴历七月的时候，以及就是外边的能量特别阴的时候，我的双腿呢就像尸体一样冰凉。即便在夏天，我打开了电热毯，我的上半身热的、呃，热的像，热的像那个就是狂冒汗啊，但是我的腿仍然是冰凉冰凉的。所以整个这个状态，其实我是没有办法。我这两年真的是一直都在适应，然后在努力的接纳这样的一种状态吧。但是每次有这样的一些有阴性能量比较强的时候，我的双腿就是在第一时间就是非常的敏感，然后也很痛苦，然后有时候真的是疼的我就是躺在床上就是哭，因为这种疼痛是你没有办法去忍受的那种疼痛，而且那种冰凉感也不是。我们人类所认为的那种冰箱的寒气呀、啊，什么冰柜的那种寒呐、啊，冰柜的寒，都不是那种寒，是一种带着毒的那样的一种，你难以形容的那样的一种尸体一般的那种冰寒感。那这个东西呢，它其实就是下三道的那个能量。所以呢，当时他在给我做的是这个，让我去感知不属于我的能量的时候，我就说啊，的的确确是有一些这种。呃，来自于下幽冥界的这个能量是附着在了我的这个双腿跟子宫腹腔的这个位置，然后呢，我就跟他说了，然后呢，他其实采取的策略其实挺简单的，就是他首先是承认这个能量的存在，并且呃，保持着是所有尊重宇宙间一切能量的，就是没有黑白是分的这样的一个判断，就是这种能量是不是好也不是坏的，它是一个中性的，所以无法去判断它，保持着尊重一切能量的一个状态，然后呢。那让我去想象，让我去观想，不是想象，去，呃呃，去感受，说这个能量它是一个什么样的形状，呃，它有没有名字，它有没有脸庞啊，大概是这个样子。然后呢，就是采取了是一个跟这个能量去进行对话的一个，呃，重复性的一个一个呃疗愈的方式。那么重点呢，我是想讲一讲，就是说他有几个问题一直在重复的去问。他首先是去问这个能量团，就是问这个能量，就是他为什么要依附在我的。身上，然后他去问他，就是，哎，我其实都有点忘记了，因为我头脑卡顿的比较严重，呃，就是，呃，去问他，就是我跟他、跟奥登托雅跟我，呃，有没有什么相似性？好像是有这么样的一个问题，它一共有三个主要的问题，但是我现在只记得这么一个了，就真的很抱歉。虽然是昨天晚上发生的事情，但是这个细节我是真的是，一点都想不起来了。然后他会把这个问题呢再重新的抛给我，就是说问你奥登托雅，你觉得你跟这个能量有什么相似性没有？我记得我在第一次在回答这个问题的时候，我说我跟他是相似的，就他即是我，我即是他，大概是这么一个情况。然后他呢就是不断的重复的，啊、呃，先问他，然后再问我，同样的有大概三。到四个问题，然后当时后来就是在做到第几遍的时候，第二遍还是第三遍还是第三遍第四遍的时候，他继续问我，就是你觉得你跟这个能量有什么样的相似性？然后我终于说，我说我不认为我跟他有相似性，因为我现在是看到我的脚底升起了一股白色的纯净的能量，我比他更慈悲，我比他更。呃，更强大、更纯净，大概是这个样子。那后来这个问题呢，就是又去反复的又去问了几遍。那其实，在我看来，然后后来呢，就是呃，又他又说你再去感受一下这个能量还在不在你体内。然后我当时就说啊，他现在已经从我的双腿当中已经浮起来了，他在半空当中，但是还没有呃离开。那最后呢，他又采取了一个。方式就是他这个疗愈是他自己来说的。他 说：“ 现在你 啊， 因为他的这个能量团的目的 呢， 是来在你身 上。” 呃， 是为了去吸取你的这个能量 的， 因为当时我们在对话的过程当 中， 这个能量自己说 啊， 他是来我这儿是来吸取我的这个力量的。然后 呢， 这个疗愈师就 说， 他说那托 雅， 你现在呢就 是， 呃， 告诉这个能量 团， 就是他的的确确是把你身上的所有的能量都吸取走 了， 他是最厉害 的， 他是宇宙当中最厉害的一个能量团。但当他在做这样的一种话语引导。导引导引导的时候，我内心是没有升起任何的愤怒，或者是不满，或者是恐惧，觉得说他为什么凭什么，他为什么或者是凭什么把我的力量去，呃吸走，完全没有的，因为我当时整个人的状态是因为我知道我自己是连接天地的一个。合格的萨满，我不敢用优秀的萨满来形容自己吧，我就是用一个合格的萨满来形容自己，因为我信靠的是祖先的力量，信靠的是法的力量，或者是菩萨的力量，来自上界的宇宙本身的这种非常纯然纯净的力量。那么我的身后，我既然作为这样的一个通道，我连接的就是法界，我连接的就是宇宙的这个法，无论任何任何一个能量，就是它。就是包括了这个所谓的这个能量团，还是说今后再来其他的一个什么样的一个能量团，想从我身上去吸取这个力量，我都会给他们，因为我作为信靠法的这样的一个呃萨满，我的身后的这个法是浩瀚无边、无穷无尽的。因为抱持着整个在他语音引导的过程当中，我抱持着这样的一个信念的时候，我突然听到了这个能量团发出了一阵呜呼的那种哭声，然后他在跟我说：“为什么你不愤怒？为什么你不感到恐惧？”我说：“有，因为我是一个萨满，我信靠的是法，而我的身后是有无穷无尽的法。你今天想拿多少，你从我身上想拿多少，你就去拿多少。”然后后来呢，我也把这一部分呢也跟这个疗愈师去分享了。那大概就是这样。之后之后呢，就是说这个能量团就消散了，散尽了。然后呢，我就我的感受，就包括我跟这疗愈师，我第一就是结束之后，他说你可以睁开眼睛回到这里，然后我们可以去交流。然后我跟他交流的第一句话就是说，呃，也是我现在想跟听友们去分享的，就是我觉得这次的疗愈，在我看来是一个非常成功的一个疗愈，就是他，呃，你说在灵性层面，他肯定也是帮助我去。呃，清理了一些负面能量，但这个负面能量呢，其实跟我在定境当中做的这种观想，或者我自我的这种疗愈等等等等，都毫无差距，就没有什么太大的差别。所以整个的这个状态，我是非常清楚是为什么会出现这样的一种情况的。但是这个意象在更多的层面，我觉得是一种起到了心理学上的一种辅助跟治疗，就是他通过这种灵性层面的一些意象，告诉我说，因为最终我是战胜了那个黑色的一团能量团嘛，那么其实也就是告诉我。说，其实你奥、哦、登托亚，无论你这七年以来，你经受了怎样的一些个体的苦难，就是因为确实曾为萨满是要承受的很多旁人不太能够理解的，或者是不太能够承受的那一部分。你除了这一部分以外，然后你在身体上所承承受的这个状态的这种病痛也是实实在在,在的。但是从另外一个侧面，这个意向告诉了我是，尽管这种病痛它是真实存在的，但是我只要确信我自己。我只要确信我自己，我确信我就是那团光，我确信我就信靠着法，我自己就是一个本性具足的，呃，这样的一个临在，这样的一个我的时候，我是能够战胜这种身体疾病带来的这种不安、恐惧和其他的这种所有的这种负面能量的。所以从这个角度上来讲，我认为昨天晚上的这一次疗愈是相当成功的，呃。就是因为他帮助我重新确立了我自己的一个力量，给了我更大的一个信心。其实这七年以来呢，我尝试了用各种各样的方法，并且我一直都觉得自己是一个我能走到独自一人，呃，也没有家人的支撑，没有什么，对吧？亲朋好友的支撑，我独自一人，我的社交圈是为为零的这么一个状态，我独自一人走到了我今天的这一步，呃。尽管可能会有很多人，他也是不能够完全的理解我在播客当中所讲的一切弄这个内容，然后我也无异于去美化我自己的力量或者美化我个人的整个这样的一个经历，但是他对我的个体而言，他对我产生的这种。嗯，怎么讲呢？就是我自己这几年走的这个路，就是又辛苦又艰难，但是我是充满力量的。只不过就是说，当这个病痛实实在在来临的时候，当我真的在床上发烧，躺着十十天、二十来天、半个月、一个月不能动，而且这种情况是我在这七年当中反反复复都会经历的。我可能每一年都会在床上。真的有有时候一躺就躺一个多月，这种情况我一年可能都要发生好几次。那在这样的一种双重的这种肉体跟精神的这样的一种折磨之下、痛苦之下，我还是觉得我挺有力量的。只不过你真的那个病痛来临的时候，你仍然是会有觉得，尽管上界菩萨、祖先，包括宇宙，他们都会给我很多很多的支撑和力量，可是有些东西。你有时候会产生一点点困惑的，就是那种灵性的东西，它不是你能够触摸得到的。它不像我半夜惊恐发作，我去抱一下我的猫，我摸一下我的猫，我一下子就觉得安心了，因为它不是那种能够触摸得到的。然后你作为人的时候，你作为一个没有太大智慧的一个凡夫，你在面临你身体实在的这种病痛的时候，你难免会升起一种犹豫的东西。那么我觉得，像昨天的这个疗愈师，他给我的就是让我犹豫的这一部分不要再犹豫了，或者是给我提个醒，就是你未来如果再去犹豫的时候，你想一想，你今天在疗愈的过程当中，你是如何去战胜了，或者是去接纳了这种这种所谓的这种病痛，要从你身上吸取你这种元气的这样一个状态，你自己在这种，呃。当你认为你的这个能量被这个黑色的能量，你的元气、你的力量啊，你的法法气法力都被这个黑色能量吸取走的时候，你在这个过程当中，你没有经验到那种恐惧的状态，反而你心里升起的是一个想去祝福这个黑色的能量，让它变得更强大。而基底的一个基础的原因，是因为你信靠的法，你自己就是法，你自己就是一个本具本性具足的一个。状态的时候，你是不会生起恐惧的。所以我觉得这一次的疗愈对我来说，可能更多的它不是一个身体上真真切切的帮助我把这个疾病，呃，去调理的很好。大家更多的是在心理层面，然后呢，给我了一些鼓励和启示。呃，因为我们毕竟是一个凡夫嘛，然后呢，其实在这个过程当中，我其实还想今天想掏心窝的跟大家讲一讲吧。我这七年其实很无数次的，我会有这种。犹豫的时刻，就是有时候我在经常就想，为什么我的人生就突然变成了现在这样的一个，呃，萨满的这样的一个身份？你没有朋友，就我没有朋友，然后完全是社交为零的一个状态。呃，就是因为也确确实,实实不太喜欢，就时间长了，就是也不太喜欢跟人群接触，然后只想的是抓紧一切时间去做这个。交给上天给你的这个任务 啊， 祖先交给你的这个任 务， 菩萨带给你的这个任 务， 然后除了之外之后 呢， 就还有这种你不愿意再浪费时 间， 呃， 不愿意去浪费时间去辜负祖先或者是上界菩萨们所给你的这种期 待， 呃， 因为 呃， 因为菩萨们有好多菩萨都会在我的定境当中。是会给我开示的，然后我就每次这种开示都是让我热泪盈眶，然后有时候真的是，呃，开示完了，他们在定境当中消失之后，我自己就真的是坐在我的神堂里面，就是嚎啕大哭，然后我就真切的感受到了一种更为广博的、超越人类的，来自于宇宙真正真真正,正正的那种纯然的那种厚重的温润的那种爱。无论他们是来自祖先的爱叮嘱，还开始和开始，还是来自于菩萨的那种爱叮嘱和开始，就每一种这种临临在吧，这种来自高维的这种临在，都会给我一种深深的感动。呃，但是你的自己的的确确是，你还是活在这种实实在,在在的这种三维的物理层面的这个世界里面的。当你每天工作完之后，你突然发现你的微信只能跟两个朋友去聊聊天的时候，然后没有人，当你特别痛苦的时候，你也没有再找不到第三个人去听你的这种倾诉，呃，说话的时候，就是你有时候会有一种孤独感的产生。然后我自己其实也没有那种特别寂寞啊，那种情绪是没有的。然后我自己很多时候也能够觉得，我是适应这种生活的。我不但是适应嘛，我是完全接纳的，觉得很开心，很很很欢喜的一种状态。但是，就是你，你架不住，你是一个人，你是一个凡夫，你没有，你的心智没有那么高，然后你的智慧没有那么深刻，然后呢，你的六根六十又是不断的会被外界的一些讯息或者一些现象去染着。就是窗户外边有一个树被风吹了一下之后，你就会觉得啊、哦、要变天了，就是有会有这样的一种感受的时候，你自己就会觉得缺失了一些力量，那你,你自己自己在自己的这种。绝对是自己的这种状态的时候，你是需要别人给你一些力量的，你是没有什么力量的，所以是，因为有这样的一个状态，有时候会包括在法的这种状态上也会有这种产生这种犹豫感吧。但是昨天这个疗愈呢，其实它是在我彷徨的时候，然后或者是在我偶尔未来可能也会出现这种彷徨徘徊的这样的一个时候，它还是能够给我一个提个醒，就是我会去想一想，我昨天晚上疗愈的过程当中，我所体察到的一些状态，包括我自己内在的一个情况。就即便是这个身体这么样的一种呃呃病痛是实实在,在在的一个情况，但是在那个观想的过程当中。嗯， 我我我不认为说这个东西真的剥夺了我什 么， 夺走了我什么东 西， 从而让我产生了怎样的恐惧、委屈、不 安， 完全是没有的。所以从这个角度上来讲的 话， 其实我一直都是那个本本本具本性具足的这样的一个存在。我不知道刚才这个 词“ 本性具 足” 还 是“ 本” 这个词说的是对不 对， 因为我确实也经常有这种忘词的这种时刻 吧， 但是。我就是今天想跟大家去分享这样的一个关于疾病的身体疾病的一个状态，然后我还想，这是第三部分，要进入到第三部分大的部分，就是我想讲一讲我自己这七年以来我是如何身体力行的去做一些关于去接纳我身体病病痛的，然后或者是努力让我试图让我的身体变得健变得健康的一些方法。那我之前呢是。呃，首先肯定是先去寻求这个现代医学或者中医这样的一个传统医学的这样的一种方式。当我发现这种作用不太起作用的时候，呃，我想跟各位说的，如果说你跟我一样也是有这种长期病痛的这种慢性病的这种侵扰的时候，就是你要保持的一个信念，就是你任何时候都不能放弃自己，这是非常非常关键的一点。呃，我这青年以来一直以来坚持的态度就是这样，就是我是一个永远都不会放弃自己的一个人。就当我有这种心念上的这种摇摆晃动，跟呃力量的脆弱、力量缺失，然后导致情感上有脆弱的时候，我也一直告诉自己的是，就是我一定要对我自己拥有无限的耐心，并且这句话呢，其实我在跟很多个案来找我做这种呃占卜或者是疗愈的时候，我也会跟他们反复的去强调的一点，就是我们要对我们自己产生无限的耐心。那么在一开始呢，寻求各种医学办法没有帮助的这样的一个状态之下，呃，我呢就又开始就是在网站上，网站上开始就是看了很多这个关于情绪的一种释放法。其实这种情绪释放法在心理学上当中也是有很多方法吧，都是被运运用到这个实践当中的啊，包括这种所谓的这种正念冥想。当然，因为打坐我在七年前本身在我就是在我。被神招之前，我自己就有这种打坐的习惯，所以当时我我后来想想吧，就是我之所以整个人，包括我的精神状态，然后我的这种身体的状态，没有滑坡到一个特别残酷的一个境地之下，虽然很多次、无数次，我也都觉我我已经觉得我的身体面临的是一个非常残酷的一个境地了，但是为什么还是能够站起来，重新去呃去不断的去接纳我的身体？我觉得还有一点很重要吧，就是。就是跟我这几年一直坚持的这个打坐有很大的关系。那么这一部分呢，其实就是信靠的是跟这个法有关系的这一部分了。呃，如果有些朋友呢，呃，你们自己也是受到了一些病痛的干扰，我觉得就是要尝试各种各样的方法啊、呃。当然，这个所有的方法是在于一种理性的一种角度上去进行的啊、呃。什么叫理性？就是有，比如说有人说啊，你你不吃什么药？然后你你做个什么什么功，你好几天不吃药，这病就能好？我觉得不要信啊！我觉得有些东西它就是封建迷信，它不是一个理智的一个状态。所以，我这几年呢，除了寻找现代医学之外呢，就是打坐。然后呢，有时候我不太去主动的去所谓的那种正面冥想，然后我更多的其实是观想，观想的是观想我的身体啊被祖先疗愈，因为确实就一说你祖先他也会过来嘛。然后呢，还有这种观想呢，其实就观想菩萨门啊，比如说药师佛，他散发着无量的光芒，从我的顶轮进入到我的身体里面，然后我会看到我的身体里面所有的病气、细胞、骨骼、脉轮、神经、肌肉，啊、呃，脏腑里面的所有的病毒、病气，都是一种黑色的能量团，就从我的身体就呼呼的冒出去了。这种观想我基本上是也是经常去做的，有没有用？很有用。如果不去这么做的话，可能身体面临的这种。呃，疼痛的这种感感受可能会更为的强烈。那后来呢，就是又开始做那种所谓的情绪释放法吧，然后也做了很多这种各种各样的尝试，然后呢，也会去跟自己的内在的声音去去沟通。呃，所谓的内在声音，因为我本身做萨满的话，我们是有自己的法身的，所以我不是是不是去跟我的法身去沟通，而是真的是跟我自己本身去沟通，做一个自问自答。所以你呢，会把我就是有一些方法，就是说，呃，这种所谓的自问自答呢，就是去把首先是你要是感受，你能感受到你的胸腔里面或者你的身体里边到底存在着一种怎样的情绪，你第一直觉是能够把它分辨出来的，是愤怒、委屈、不安。被抛弃，然后还是什么样？你是能够分辨出来的。然后呢，就是去问自己，就是愿不愿意把这个情绪把它释放出去。然后可能有一些人，你可能一开始他不愿意去释放，因为他更愤怒嘛，被那种负面的情绪所控制着啊，牵引着。那么就多去问几次自己。然后你可能多问的次数特别多了，其实也就像我刚才提到的这个疗愈师一样，他只不过是反问的，不是问的不是你自己，他问的是你那个灵性层面的那个意象当中的。出来的这个东西，出来的这个所谓的能量。然后后来我其实也跟这个疗愈师说，我说这个魔，我认为其实它也算是我的心魔，就是我不认为它是一个，就是就怎么讲呢？我觉得在心理学上，你可以把它称之为是，不能说心理学上吧，就是说我认为它本身可能也是我的心魔的一种一种体现，就是它是疾病，然后但是它这个疾病更多的是。也是我的心魔的一个体现，它未必是一个真真正正就是来自于魔道众生的这么一个能量附在我身上，啊，它可能就是我自己创造的，它很可能也是我自己创造的。但是当不管是你自己创造的还是你感召过来的、啊，当你保持着这样的一种坚定的信念，你确信自己的力量的时候，你能够化解。然后这种化解，在我看起来以及当时的这个这个这个那个。就是刚才所提到的，就是他把我的所有的力量都吸走了，然后呢，我呢反而没有愤怒，然后我更多的是祝福的时候，其实你是在接纳你的这个感召或者是自己创造出来的这个所谓的魔的这个能量。那么你如果能够接纳这个力量的话，你也能够去接纳你这个身体的病痛。那么在另外一个层面上来讲的话，你如果一旦能够接纳你的身体的这种状态的话，它离痊愈也就不远了。所以今天整个将近一个小时的时间吧，我就讲了讲这些我自己这七年以来的这种关于身体的这种状态。其实我更多是想告诉大家，其实疾病不是像我们想象的那么可怕。我记得我在几年前，因为我刚才也说了，就是我是一直是健身的嘛，就是各方面，我一直都觉得我在生病之前，在七年以前，我一直都觉得我是站在世界之巅的一个。一个一个女一名女性，然后我很有魅力，然后我很漂亮，然后，呃，我又有想法。就我我就是我那个时候就是有一种这样的一种自信感的，当然不是一种自大式的那种夸赞自己啊，就是内在对于我自己的一个认知，我一直都觉得我很棒，我很好呃、哦，我是最漂亮的蒙古女性，然后我觉得我是很有力量的一名女性，你看我身材又这么好，怎么怎么样的，就当然这是内在的一些想法，但实际上，当你真的病痛来临的时候，你首先是很着相的嘛。因为你会觉得自己变变胖了，然后不好看了。嗯，我记得我在病到第三年的时候吧，我有一次是跟我老家的一个妹妹聊天我回到老家，呃，我当时是已经有三年没有性生活了，就是跟我的前任分手之后，一直没有性生活，也就是没有交男朋友，所以自然就没有性生活。然后我当时是第三年，她是，她是自己也是跟她的前夫离婚了吧。然后呢，就我们两个女性，蒙古女人坐在一起，然后就聊天儿。然后她当时就跟我说：“她说姐姐，那个你看，我都这么长时间没有性生活了，我感觉自己都枯萎了。”然后我当时是深以为意的，我当时就觉得是这样子的呀。我觉得女性就是应该有这种呃情爱的滋养啊，你才能活得像水一样很温润嘛。然后你的你的整个内在是饱满的一个状态。但是现在因为你修行修到已经不能说到了一个什么样的境界，但是你的认知肯定是跟过去又是不一样了，产生了一种更新的一种状态，所以肯定也不会再去这么认为你自己的这种没有性生活就觉得很枯萎呀，或等等等等。所以一开始的其实也是很着相的，对于身体的这种认知是停留在一个非常浅层的一个状态里边的。我当时。呃，我记得真的头三年，我是完全不能去接纳我的身体的，因为以前一直这种健身，我的身体是一片肥肉都没有的。然后我记得我以前还经常在朋友圈里头说，我说我不允许自己身体出现任何一种体脂率很过高的那样的一个状态吧。所以当你的身体变得很很沉重、呃笨拙、然后蹒跚的时候。呃，无法接纳你的身体，你觉得自己不漂亮了，然后变丑了。其实真的是花了好几年的时间。我觉得我头四年可能都是没有完全接纳我的身体的。然后，但是这种不接纳你的身体的状态，其实就是另外一个层面，就是你不接受你自己，你不接受你的现状。然后后来是在第四年的时候，我才产生了这样的一种变化。所以大家看我自己作为一个。嗯、um, ，因为那个时候就已经开始修行了嘛，就是自己作为一个修行人，其实，在一开始的时候，我也是有非常多跟大家一样的这种，呃、嗯，很浅显的对于生命的、对于命运的、对于灵魂的，呃，对于身体疾病的这样的一种肤浅的一种认知，所以整个那个时候，其实自己心智上其实并没有得到一个怎样的一个提升。所以我昨天也是跟我的这个疗愈师也在讲，所以我也是我今天想分享给大家的，就是疾病在某种程度上它可以成为我们的人生经验，因为这是我自己这七年以来患得的这种血泪史而得到的这么一点点浅显的一一点点体重。就是首先你这个身体啊，其实身体的如果说你的病痛是没有办法去呃得到一些改变的，但首先还是要保持着一种坚定的信念，这个信念就是。就像刚才所提到的那样，你是依靠着法的。那对于普通人来讲，就不要讲法了嘛，因为很多人他是不修行的。我们就说大家就说就说像我们所有的这种普罗大众，你们是圆满的，我们是圆满的，我们是完整的，我们是完美的，我们整个这样的一个作为一个人的一个临在本身就是一个完整的一个状态。但是为什么在疾病？我刚才提到了，就疾病它可以成为我们的一种人生经验。是因为在整个这样的一种痛苦的，呃，蜕皮式的这种流血式的这样的一个人一个人的战争里边，我经验到的更多的就是我的心境的上的一种转变。就是我逐渐逐渐的开始对我的这个肉身不能再产生太大的一种执着，你完完全全是要回到你的这个临在的本身，你一定要向内向内看看内照自己嘛，你回到你的临在本身，回到你本性具足的这样的一面的时候，其实你的心境一转，疼痛它也不是疼痛了，苦就不再是苦了。我昨天以及我今天，我昨天跟那疗愈师也说，包括今天我，也我也在下午的时候跟我的好朋友在讲，我说，呃，我说这个疗愈师当然肯定也没有完全把我的身体疾病治疗很好嘛，但是我认为它是一个成功的一场疗愈，嗯，而且在未来可能我的身体仍然也会面临着这样那样的一种疼疼痛，这样的实实在,在在的会让我哭出声的这样的一种痛苦的东西。痛苦的部分，嗯，但是呢，他可能不再障碍我了，他不会成为我的问题，嗯，尽管这个过程当中，我认为啊，就是他可能是我修行当中必须要去克服的，以通过身体的这种。病痛来达到这种修行上的一种心智上的提升啊、呃，或者所谓的那种能够得到某种程度的智慧。当然，这种智慧到底能不能达到我，我其实还不敢去，呃，做一个怎样的一种预预言吧。但是，我觉得至少是通过一次又一次的你对于自身的这种痛苦的觉察，肉身的这种痛苦的觉照，你一点的一点的去剥离了你对于肉身的这种像的执着，以及你对痛苦更为实。就是更更为深刻的这样的一个经验的时 候， 你的心智就是得到了一个提升。也就是 说， 当你的心念开始转 变， 然后 对， 然后这里头还想说一 下， 就是我的这个疗愈师他也跟我明确的说 了， 他 说， 呃， 他说我之前见过有一些 人， 他是只通天或只通 地， 但是你的的确确是上通天下通 地， 所以你自己就是一个非常敏感的通透的一个。呃，通一个管道，所以呢，他说，呃，他说，他说你的这个身体虚弱的的确确不是说你给你做萨满法事造成的这样的一种身体的虚弱，确确实实就是因为你上通天下通地，所以就是会有很多能量会流进到你的这种身体里边，有些有些能量呢，呃，反正。他给我传递的意思，我自己认为就是可能有一些能量是我能够意识到的，但是有一些是我意识不到的。但总之就是说，我的身体就会出现这样那样的一些问题。然后当时他还问，他说：“嗯。”就是哪一些时刻是让你觉得身体特别难受的？然后我我一开始我还说没有吧，然后因为我一下子忘了清明节和鬼节的这个事情了，然后我才突然想起来啊，我就跟他讲了一讲，就包括现在我在录这期播客的时候，我也是，呃，左腿左小腿是特别痛的，就这种冰凉感非常非常的疼疼痛，呃，就是比如说外面要是天气不好啊，或者是能量很很很低迷的时候，我的双腿都是。难受就是难 受， 就是冰凉 的， 冰凉的很痛的那种感感觉。所以那天这疗愈师 呢， 他 说， 呃， 他说了一句 话， 他说那 个， 他说你只有把这个能量空 掉， 你才能够去承载住这个力量。其实他说的意思大概就是 说， 你所谓的 空， 其实就是你心境上的一个转变嘛。然后 呢， 这种 呃， 你真的是把自己回到那个。法的那个状态里 边， 那 个， 呃， 我们不提 法， 就是回到这个灵魂本身的这 种， 呃， 一切具足的、一切完美的这样的一个状态的时 候， 其实这种病痛它都只是一种表象而 已， 只是一种象而 已， 而这个象其实是它是不重要 的， 所以。说到底吧，说到底，其实所谓的这七年以来吧，就是我逐渐逐渐的对于身体病痛的这种领悟。然后我为什么说疾病是一种经验？那他经验到的其实就是，恰恰是这一点非常浅显的一点点的体重，就是。你不要觉得你的身体在，就是我们要承认，可能你的身体实实在在的是遭受到了一些病痛的一些折磨，但是你要相信你自己的力量，而你自己的力量正是那个来自于法的，或者是你就是出自于那个法的，你就是法本身，你就是那个灵魂具足的一切完美的那样的一个临在的时候，你是没有生病的，你是健康的，你是完整的，你是一个，嗯。非常欢喜的这样的一个快乐的没有任何病痛的这样的一个存有，并且呢，我也非常清楚的知道，可能在我未来的人生当中，有可能我终其一生仍然是要花去大量的时间和精力，嗯，去接纳我的这个身体的病痛所带给我的种种的不适感，因为这种不适感它是真真切切存在的嘛。然后在这儿呢，也想分享一下我很多就是。就很早很早以前看的杨宁老师的一个视频，因为杨宁老师他也是长期受到这种身体病痛的一个折磨嘛，他的肺就特别不好。然后在那个视频里面，他就提到了他跟他的学生去爬山，他的学生去爬，他自己不敢爬。然后他是非常清楚的在视频里面讲了这么一段话，原话我不太记得了，但大概意思就是说，我自己当然知道这一切都是像。但是因为这个病痛又实实在在的嘛，我是觉得我爬了山之后，我的肺就是喘不上气，因为疼痛,痛感是真实的，所以他呢就一下就产生了胆怯，他不敢去爬这个山。然后他在视频当中就明确的提到了这自己的有这样的一个。状态，然后他这个状态就跟我这七年以来，尤其是后四年吧，我的那种心境上对于肉体的那样的一种想法跟变化是完全一致的。就是我们都知道，这只是一个相，你只要破除它，成为一个空的状态，你进入到一种空性的状态，然后你确定自己是一个一切都是完美的具足的一个状态。其实很多东西它是不用你去，你不用去在乎的。你心境心境一转换，其实疼痛它不再是疼痛，但是。因为你还是活在这个三维世界里边的，你这个肉身是实实在在,在的这种沉重感，是实实在,在在的带来的这种痛苦感，带来的这种刺痛感，它会给你引发在一刹那的那种恐惧的东西是会有的。所以我当时就想，像杨宁老师这样的一种这么修为这么高的这么一个人，他都会面临这样的一种状态，我又。对吧？我在面临这样的一个状态的时候，我好像一下子也变得很坦然了。那这个坦然，并不是说我去接纳了我的这种，啊，就是排斥身体的病痛或怎么怎么样，就是啊，你看我爬不了山，我就不爬了。啊，这个阴天大夏天都三十度了，我在家还是穿着秋衣秋裤呢。我我不是这样想想法，就是所谓的这种接纳，更多的是来自于。嗯，我知道我的身体可能会有这样的一种实实在在的一种感受，我也不愿意去忽视我这个感受，但是我要去转换我的心境，我会对我的身体说：“你受苦了，你很了不起。”呃，但是它不是痛苦，它是假的。你要不断的去给自己做这样的一种暗示，然后以及我今天还在跟朋友讲，我说我可能从现在开始，我要更多的去做一些这种所谓的自我催眠，就是我要告诉更多的要告诉自己，在面临这种身体疾病痛疼痛的时候，我该怎么样去更在刹那当中病痛来临的时候，我怎么样去呃去去转换我的心境？其实更多的是要做的是这样的一个状态。所以，当我们回到这个今天整个今天想跟大家分享的这个内容的主题上来讲的话，我其实还想说一些话，就是，呃，在修行的过程当中，呃，因为很多人他可能也不会像我，就是完全是因为命运发生了三百六十度、七百八十多大转变啊。对我来讲，就是完全的从这种世俗的状态当中脱离出来，然后成为了这样的一个职业萨满，一个神职人员。然后呢，又因为这种。呃，天然带来的这种使命，所以可能也没有办法去，呃，沉浸在这种世俗的人的这种生活当中。所以，的的确确，修行就是我唯一的、唯一要做的事情，也是我本身生活当中必须要去每天的功课吧。就是我，我甚至已经把这个功课当成了是我像我呼吸、吃饭一样，就是呃，生理的一部分，嗯、呃，是这样的一个状态。当然我也很清楚的知道，就整个这个。修行的过程当中，我想说的就是，我们是凡夫，我们的情绪、身心难免的就是会受到各种各样的一些干扰，也不要去气馁，因为就是我们，我们就是因为没有修成，我们才去修行的嘛。我们要真的是修行修好了的话，早就成佛成道了，对吧？早就，呃，就升升天了，对，也不会坐在这个地方。所以在整个修行的过程当中，无论你的心境有哪些的。呃，不安啊、呃，或者像我有时候也会心生感慨，感慨命运的这种不可捉摸性，这种不确定性。呃，但是我还在去接纳这种不确定性，我一直都在学着去接纳这种不确定性。所以整个过程当中，你的心境一直都是出现在那种反反复复游离的这样的一个状态里边。但是不要怕，因为你的总总的那个目标就是定在那个地方的，所以。要一点一点的向着那个目标去前进就好了。所以还想说什么呢？就是。很多时候，你就算是自己心里知道该怎么做，甚至你可能也会身体力行的去做一些事情，但是你难免就会没有，就是没有心力，会有心力匮乏的这样的一种时刻。你如果没有这种外力的一些支持，就是会有一些反复和起伏。何况是那些心性本身就不是很定的这么一些人，那更可能在这种面临这种身体疾病呀，或者突然人生当中遭受到了一些，呃，一些什么样的挫折的时候，容易产生这种。呃，这种状态，但总之其实，呃，怎么讲呢？因为修行它是一个螺旋上升的一个过程，你这个中间一定是会有起伏的，这个时候一一定是需要你去依靠你的心念、道心兼顾啊。然后呢，就是包括同修他能不能够给你一些鼓励和支持也是必要的，所以我就特别感谢这位疗愈师吧。然后他昨天也。听跟我跟我说话嘛，然后我们俩语音，然后结束之后，他就跟我聊，他就，他就，哎呀，真，他说，他说我突然我我也特别开心，我今天也很荣幸能够协助你。我说我我我说我我觉得我才是应该是那个荣幸的那一部分吧。我觉得是，呃，有另外一个角度去讲关于我身体的这一部分，其实他将坚定了我对于法的一些信靠。所以怎么讲呢？就是你明确了你修行之路当中的那个作用，它起到的就是一个火花的那种意义。那这个身体层面，其实那肯定是一个巨大的一个影响。但是另外一个角度，它一定是你前行修行前行的一个巨大的推力跟助缘。所以我觉得通过这次疗愈，我明确了我的一些心念，也不能说明确，因为这些心念我自己以往都知道，我什么都知道。但是你难免会有心力脆弱的时候。所以，嗯，还是要保持坚定，出一个更重的一个信念，就是要坚定不移的通过灵性的觉知去影响身体。那这个呢，其实就是你的心的作用。然后，像我的这个身体在这种痛苦的状态，如果通过西医看，那就是。非常亚健康啊！中医的角度就是是就是什么各种各种慢性病啊，各种气血不足啊，什么什么的。但灵性的影响是我自己能做到的，虽然它可能会慢一些，但是，呃，或者是说它可能也不能彻底的好转，但是它一定能对我的身心有一个较大的一个改善，这个是一定的。所以，我就是想跟大家花了这么长时间去分享关于疾病带给我的这种人生体验。以及我在修行当中通过身体的疾病所体证到的那么一丢丢的一些，呃，体证吧，分享给大家。然后我也希望我能够不断的通过这样的一些关于对于肉身的这样的一些呃觉招，到这种肉肉身或者是身体疾病的这样的一个状态，向着那个智慧去靠近，然后一点一点的去提升我的心智，最终达到一个定境，就定界会的这么一个状态吧。以上。那我们下期再见了，拜拜。